0: Salut! Sunt Monica Ducu și am creat aici un spațiu unde vorbim despre cum construim business din pasiune, despre motivație, idei, inspirație, momente dificile, provocări, reușite. Vei cunoaște aici oameni care au renunțat la o carieră să-și urmeze pasiunea, oameni care caută mai multă împlinire cu ceea ce fac, mai multă libertate și confort financiar. Vei avea ocazia și să asisti la ședință de coaching și strategie cu antreprenori ca tine și vei putea să te inspiri și să-ți iei și o doză de energie ca să-ți construiești businessul tău din pasiune. O să construim împreună strategia pentru asociația ta și pentru asta am nevoie să îmi povestești despre asociație. Mai știu niște lucruri, dar să spui așa, să le spui pe larg și. Ce vrei să obții? Unde vrei să ajungi cu asociația? Ce rezultate vrei să să obții, nu știu, într-un an, în trei ani? Și hai să povestim, să construim împreună strategia.
1: Da. Totul a pornit acum cinci ani. Atunci când fetița mea cea mică, Sofia, a fost diagnosticată cu tulburare din spectrul autist, am avut niște. Am avut un feeling pentru că eram, o, eram mămică cu experiență și mi-am dat seama că e ceva diferit față de frații ei. Și atunci am, am, pus, am pus totul pe, pe pauză. Am reintrat în concediu de maternitate la jobul unde lucram la bancă. Deși asta n-a fost, n-a fost bine pentru mine. <laughs> Dar mi-am asumat. Mi-am asumat. Am considerat că copilul meu este prioritatea mea, copiii mei sunt prioritatea mea, că nu pot să pun semn de egal între copiii mei și niciun fel de carieră. Și atunci am început să să merg cu ea la tot felul de evaluări. Pentru că știam câte ceva despre autism, dar destul de puțin, pentru că eu sunt economist, nu, nu sunt psiholog, nu sunt psihiatru, nu sunt specialist în domeniu. Am început să citesc foarte mult despre asta, să mă documentez, și să au cu ea la medici. Am început cu orele, oftalmologie, audiometrie, psihiatrie, psiholog, clinician. Le-am luat pe rând, <coughs> încă de la început. Am avut păreri foarte diferite și asta a un pic m-a derutat, m-a, m-a băgat așa într-o vrie, într-o stare foarte ciudată, pentru că nu aveam certitudine, nu înțelegeam ce se întâmplă și pe, pe ce cale să merg. Acum înțeleg că lucrurile astea sunt destul de relative, nu este, nu poate spune cineva 100%, da, copilul tău are următorul diagnostic, psihiatric, când el are un an și încă nu știe nici să vorbească, nici să meargă foarte bine, nici... Deci e, se dezvoltă, încă nu e nimic definitiv acolo. Și creierul uman oricum este ceva extraordinar și poate să ajungă în timp să recupereze. Eu pendulam între a fi foarte optimistă și a crede că da o să-și revină. Nu? E un copil întârziat, cu multă lume îmi spunea în jurul meu, și a, a fi absolut terifiată de posibilitatea unui diagnostic autism. Și, a, mă rog, am aflat despre ea niște lucruri, că aude, dar nu procesează ceea ce aude, că asta e, poate fi motivul pentru care nu vorbește foarte bine, Că nu vede bine. Am descoperit la un an și jumătate că are niște dioptrii uriași. Avea 4,5. Ea nu vedea foarte bine. Cum să înveți concepte, obiecte, denumiri, când tu nu vezi foarte bine. Deci totul din start ai un handicap, să zicem. Um, se neca atunci când mânca, deci nu mesteca foarte bine. Era vorba de masticația. Mă rog, astea sunt detalii. Atunci am văzut că parcă în România nu prea sunt specialiști, că i-am luat la rând în brașov și parcă n-am fost mulțumită ce am găsit de răspunsurile pe care le-am primit și că oarecum bâșbăie sau nu, nu pot să-mi spună ceva concret, nu pot să-mi recomande ceva concret decât repede să merg să fac terapia asta. ABA, care este considerată singura. Cure, cure, the only cure, dar nu este, sincer, nu este. Bineînțeles că atunci când afli treaba asta, și ca părinte nespecialist, ți se spune de către un specialist, trebuie să începi să faci de mâine terapia ABA la ONG-ul cu tare, te duci la ONG-ul cu tare și începi și faci. Deși este foarte costisitor, costurile sunt suportate 100% de către părinți. În primii ani, când copiii sunt mici, să zicem, ai un venit relativ modest, aș zice, în comparație cu venitul meu de la bancă. Nu este un concediu de maternitate uh, procentual din salariul pe care îl câștigi. Este o sumă fixă pe care statul român o oferă, până când copilul împlinește șapte ani, după care treci pe minim pe economie. Și atunci uh, am luat la rând ong urile am văzut că Na, ele se confruntă cu partea asta, că au de plătit chirii, angajați. Angajați erau numai studenți la psihologie, care nu erau nici părinți, deci nu aveau experiență de viață, sunt niște copii și ei trebuie să învețe pe ceva. Dar eu nu aveam răbdare, ei învățau pe banii mei. <gântu-i> în primii ani, Sofia avea o anxietate de separare extraordinară și nu puteam să ies din încăpere și atunci eu în primii ani am asistat la toate ședințele ei de terapie. Și am văzut ce se întâmplă acolo. În paralel am început să fac și eu cursuri și m-am certificat ca pedagog de recuperare. M-am înscris la facultate de psihologie de două ori și la master în paralel. Și am făcut în paralel un an de master și un an de facultate. După aia am schimbat specializarea pentru că nu era ceea ce îmi trebuia mie. Mă înscrisesem inițial la psihologie clinică, cei care diagnostichează, iar apoi am trecut pe psihopedagogie specială, care era cumva mai țintită pe problemele acestor copii. Însă și acolo, nu știu, mi s-a părut că nivelul e destul de jos, Și că mai bine iau timpul ăla ca să citesc cărți bune, scrise de autori extraordinari din întreaga lume, pentru că eu când primeam, ca să primesc o notă la o materie într-un semestru, primeam să conspectez o carte care era scrisă prin, nu știu, anii 80 sau, nu știu, 90-70, cu chestii pur teoretice, seci, care mi ocupau timpul. Timpul meu era foarte prețios și am zis, ok, stop. Era și 3.000 de lei pe, pe an pentru facultate sau 6.000, nu mai știu. Era, oricum, era destul de mult. Era un efort financiar pentru mine și atunci am, am renunțat, n-am mai făcut treaba asta. Acum oarecum îmi pare rău dar merg mai departe. Ca să faci să termin facultatea de psihologie și să devii psiholog ca un medic, cum este medicul, e nevoie de șapte ani. Aveam 40 și 1, 42, nu mai știu. Și am zis, doamne, păi până termin și o să ajung să am diploma și o să am voie să fac diagnosticări și o să am 50 de ani, eu n-am timp, nu am timp, nu pot, nu, 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 lasă. Eu sunt așa mai spirit, așa pe repede înainte, dar îmi place să mă aplec totuși asupra lucrurilor, să le înțeleg, să cercetez, să studiez, îmi place să fac research. Și atunci am uh, am, am, am început să, să studiez mai mult materiale de limba engleză, din ceea ce mi oferea internetul, despre oameni despre care auzisem fie că s-au recuperat, fie că au avut copii pe care i-au recuperat și am aflat despre o mamică din state care a avut niște rezultate extraordinare cu, un cop- cu copilul ei bolnav de autism, făcând yoga și Qigong. Și am zis, ok, trebuie să încerc și asta. Și, în afară de toate valorile astea clasice la care eu mergeam, pe medicina lopată, psihiatru, o, 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 vitamine, ce-ți dau ei? Eu, îți dau ulei de pește, îți dau niște calmante, poate îți dau niște vitamine b uri sau magneziu, și cam aici se reduce, aici se oprește medicina lopată în această problemă. Ți se spune că nu se știe, e o loterie, poate copilul va fi bine, poate nu va fi niciodată, poate îl vei avea după tine dependent și atunci am zis trebuie să mergi în partea asta, să învăț lucruri despre yoga, despre chikung, despre energie, deci cumva să am și o abordare din această holistică, pe care pe mine totdeauna m-a atras, am avut așa un magnet, este o chestie, eu am o chestie cu sonata esoterică, ezoterică, nu știu, nu știu exact de ce, și atunci am mers în paralel și cu homeopatie, cu uleiuri esențiale, cu suplimente de cal- bună calitate, cu un regim alimentar foarte strict, destul de dur pentru ea, era foarte micuță și o vreme am putut să-l țin, cât a fost micuță, dar acum a început să crească și îmi pune tot mai multe probleme în a accepta regimul acesta alimentar. La fel cu mișcare, cu... Și atunci am studiat, m-am înscris la o școală de instructori de yoga de aici, din Brașov, care e foarte veche, e desprinsă din misă, acum ar veni uh, profesorii mei, iar sunt de o vârstă cu Gregorian Bivolar, au învățat, au lucrat împreună, sunt niște, sunt niște entități, nu niște profesori, da? Și am învățat în, 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 tipul ăla de yoga foarte spartan, așa și, nu știu cum, deci Hatha Yoga uh, nu e yoga aia de, la, de pe YouTube în care niște fete frumoase și sexy îmbrăcate în colanți mulați și sculorați. Nu, nu, nu. Este un pic diferită. E multă meditație, este un fel de ascetism, așa, să zicem, cu, cu partea asta teoretică foarte bine na, predată și pe care a trebuit să o studiem. A fost un, un curs de un an de zile care a fost destul de scump. Pentru mine a fost un efort financiar și, de asemenea, cu examen foarte greu, pe care nu credeam că o să-l iau. Așa de complex a fost. Și toate denumirile alea în sanscrită și parte fi, fizică, parte practică și parte teoretică, două exame teoretice și două, un examen practic, cu sala plină de elevi în care erau de toate vârstele și am reușit să-l iau, m-am certificat ca instructor de yoga, de Hatha Yoga, din partea Yoga Alliance International și practic aș, am început pe drumul ăsta, am luat-o pe drumul ăsta și am zis voi începe să fac cu ea, Uh, și cu alți copii ca ea, și cu părinții lor, pentru că am văzut că pe mine m-a ajutat foarte mult uh, să ies dintr-o stare mentală și emoțională foarte proastă în care intrasem datorită acestor uh, eforturi financiare, uh, agitației, care presupunea să ai în familie, un copil care toată ziua trebuie dus, adus dus la terapii. Uh, am căzut, am căzut fizic, psihic, mental, emoțional, energetic, din toate punctele de vedere. Și ce m-a salvat, ce m-a ridicat, a fost sesiunile de yoga, clasele de yoga la care mergeam. Inițial n-am înțeles, după am fost uimită, am început să înțeleg după ce am studiat ca și instructor și am zis, da, cred că asta este calea. Cred că asta este calea, trebuie să fac ceva pentru că nimeni nu face ceva din punctul ăsta de vedere, eu voi face ceva diferit și a început să se pe cumva un plan, așa un vis în mintea mea, că aș vrea să fac un centru cu, terapii, deci, cu terapie integrativă, sau cum se numește, un holistic, o abordare de asta holistică, integrativă a acestei maladii. Pentru că, din păcate, numărul copiilor diagnosticați este tot mai mare în România, nu numai în România, pe, peste tot în lume. Încă nu se știe exact de ce. Sunt tot felul de uh, studii, tot felul de presupuneri, mă rog, există o listă scurtă de factori considerați cei mai probabil să, să provoace treaba asta și ă, asta îmi doresc, să deschid un centru unde copii ca Sofia și părinții lor să fie ajutați, să-și revină din șocul diagnosticării, din, să, să poată să se joace, să socializeze pentru că, din păcate, există stigma asta în România și și noi am cam rămas fără prieteni după treaba asta. Adică dacă înainte de Sofia, curtea noastră era mereu plină și aveam petreceri și foarte mulți oameni care ne înconjurau, grătare, o viață socială foarte intensă și plină și frumoasă, în momentul în care am avut această problemă, na, a fost o problemă cumva, acum nu mai privesc așa, um, au Fugit. Au dat cu fugiții, adică inclusiv rudele. Au, era, într-adevăr, când mergi într-o vizită, poate într-un weekend, nu-ți dorești ca un copil să țipe pe lângă tine asta. Mm. dau seama. Dar când cineva drag este într-o situație, nu știu, mă gândesc că poate trebuie să-i o mână, dacă simți, dacă nu, nu. Și um, Sofia Ii, a măștenit o casă de la bunicul ei.
0: Vreau doar să spun că... Că ești îmătorui, ar... prea mult. Așa. Nu, 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 că ești extraordinară, că, doamne, știi, uh, am fost aproape de tine în, uh, cât de cât în, în ultima perioadă, dar tot n-am știut toată povestea și inclusiv ce mai acum la final, că oamenii au plecat de lângă voi, doamne, exact cum ai zis tu în... Știi, în momentul în care cineva de lângă tine are o problemă, nu fugi, e exact momentul în care... Da, asta,
1: asta a durut cel mai tare, sincer. Da. Cel mai tare a durut că lumea a fugit. Au fugit așa, ca năpârcile, știi? I-am iertat, i-am iertat pe toți că au fugit. Anța. S-au protejat, s-au protejat de o situație grea în care poate nu puteau să,
0: să se confrunte. Dar mi-a fost foarte greu. Că un... Siguranță n-avea legătură cu tine, că oamenii de cele mai multe ori au reacții care au legătură cu ei înșiși, cu uh, o teamă din asta că li se poate întâmpla și lor și atunci mai bine nu văd. E, uh, da, ev- da, da. Evităm, evităm să vedem lucrurile rele, că poate știi chestia cu struțul care își bagă capul în nisip. Poate dar da. da, e o să reparo. Da, da, da. Adică... da. De altă parte, vreau să și remarc faptul că de mult ai luptat și lupti în continuare și uh, știe, uh, iarăși se spune că o mamă care trebuie să-și salveze copilul uh, descoperă care are ia o forță care nu știa că e acolo, o femeie care da în, da. în momentul de, de, de limită și de criză au ridicat mașini și... Da, chiar, absolut, chiar, absolut. Da, 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 e ceva da. incredibil care se trezește acolo în, da. în Smeaș. Da. Cumva fiecare dintre noi avem forță interioară. totul e să o accesăm și cumva, da. chiar dacă a fost și e în continuare o, o mare provocare pentru tine... Nu știi de ce, dar o să descoperi de ce ce ai primit acest dar până la urmă în viața ta, că atâta timp cât credem în ce spune Einstein, că noi alegem dacă trăim într-un univers prietenos sau nu, să descoperi ce ce a vrut universul să-ți transmită prin prin cadou ăsta, care e dureros și e E E un cadou neașteptat, dar mi-a schimbat viața
1: și încep așa să să mă dumiresc care treaba și... Da. Da. În primul rând mi-a schimbat direcția, pentru că eu eram economist, lucram într-o bancă, aveam o carieră frumoasă, mă îmbrăcam frumos, mă duceam ca o mare doamnă elegantă pe tocuri la servicii, eram respectată și aveam subordonat și un salariu fain și simbilding-uri faine.
0: Da, vezi, și partea asta de descoperirea lumii spirituale, pentru că, la un moment dat, nu tuturor li se întâmplă, dar apare un cadou în viața noastră, care poate să nu fie, să fie la momentul ăla ceva foarte dificil, cum a fost pentru mine experiența de acum 10 ani când stăteam pe patul de spital și știam că urmează să mor. Într-adevăr, și pentru mine a fost cea mai mare provocare sau cel mai dificil moment care s-a dovedit a fi în timp un, un mare cadou și uh, cum ziceai de stările alea frumoase pe care le aveai datorită yoga că și eu, exact după problema de sănătate am descoperit yoga și că știi pe rezonanță oamenii se, se atrag uh, zimi un pic cum vezi tu centrul ăla imaginează-ți că orice e posibil și că nu știu într-un viitor îl deschizi, imaginează și povestește-mi despre centrul ăla ce vezi acolo? Ce ți-ai dorit să fie? Ce să se întâmple? Oameni, copii, toate lucrurile astea, ce, ce vezi?
1: Da, păi eu când am spus că vreau să deschid un centru în Brașov, lumea a zis, mă rog, în Brașov, nu e chiar în Brașov, este într-o localitate adiacentă, da? Oamenii au zis, încă un centru, că sunt destule, știi, chiar sunt. Nu e nimic. Dar în, în, în localitățile astea unde stau eu și unde e casa moștenită de, de Sofia, nu sunt, nu există. Și um, clienți potențiali ar fi în ambele, în ambele
0: localități. Um, Iubita, din, păcate. Lume în care, din păcate. Ori, într-o lume în care orice e posibil. Ziua, cum vești
1: Visez un loc unde copiii ăștia să se joace împreună să mănânce, să aibă condiții decente, frumoase, să fie curat, să fie un loc curat și, uh, ok, poate n- și nu trebuie să fie neapărat candelabrele cu cristal, da? dar eu am dus-o pe Sofia în, în centre foarte murdare, pe care dădeam mii de lei pe lună, de la 5.000 de lei în sus, ca să stea două ore pe zi acolo, două ore. Numărul de ore trebuie crescut according to their age. Acum, ea, probabil, ar trebui să stea 4, 5, 6 ore. Da? Păi, da, cât, cât mă costă pe mine dacă eu plătesc la oră? Deci e un calcul simplu, dacă plătești la oră și mai ieftin de 60, 70 de lei, nu cred că există nici dacă faci cu cineva pe FA, nu, nu la o asociație, nu la ONG. La ONG prețurile sunt mai mari, că au chiria au angajați, au de plătit dările la stat. Și acolo, la la centrul ăsta îmi doresc să fie în primul rând o curățenie maniacală. Pentru că dacă te duci și duci copilul tău undeva și lași acolo câteva ore, nu știu, eu zic că ar trebui să fii capabil să linci pe jos, unde duci niște copii cu dizabilități, n-ar trebui să fie mizerie. Ori la noi, îmi pare rău să spun, dar inclusiv școala specială de stat este atât de murdară. Deci Sofia a fost un an de zile la grădinița specială, din Brașov și mie mi se apără extraordinar de murdar. Sunt niște condiții ca un lagăr. Eu nu vreau să o duc acolo, nu mai vreau să ne întoarcem. Și atunci, cumva, mă grăbesc pentru că ea împlinește șapte ani și sunt obligată să o duc la școală. Dar mă grăbesc să creez o alternativă pentru mine și pentru alți copii de șase ani plus. Pentru că de- la grădiniță deja e prea mare, e cu un cap mai măricică decât ceilalți copii, deși ea nu înțelege ce se întâmplă acolo și copiii ăia sunt, sunt din punct de vedere mental sunt în, în fața ei, și ei sunt mai micuți cu un an sau doi decât ea. Copiii ăștia trebuie luați mai încet, învață în alt, în alt ritm anumite lucruri, în, au niște supercapacități în anumite privințe, în, alte, în altele sunt foarte multe în urmă față de copii de vârsta lor. Deci da o dată, curățenie, curățenie impecabilă, ca la un hotel de 5 stele, da? Deci nu există rabat, din punctul meu de vedere, nu există rabat. A lucrat pe vapor, lingeai pe jos, da? te duci ca și client în vacanță, plătești, trebuie să lingi pe jos. Poți linge pe jos, poți să dormi lângă pat dacă vrei. La fel și Diana, cu baby,
0: Diana, baby, dream big, da? Te Așa, da, 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 E, e, e da. atât de important să nu, te, să nu rămâi în ce da. nu vrei, ci să da. dream da, big. Da, da. Că ăla o să-ți aducă uh, rezultate. Să okay.
1: fie spațios, luminos, frumos dotat, modern,
0: ce să se înțelegă acolo iubită activitățile, experiențele, emoțiile. Da. emoțiile da, sunt da. extreme de. Cât stai în curățenie, nu e emoție. Tu trebuie să dai ah, da. să te conectezi cu, cu, cu lucrurile. De la nivel de emoție se creează. Noi facem strategia, care e o chestie da. practică. Dar emoția va aduce rezultate foarte și atrage acele lucruri de care ai nevoie. da, De-i... da, da. da. Da, deci
1: frumos, colorat, luminos, aerisit un loc unde să se poate juca în curte, în aer liber să sară pe trambolină să se dea pe leagăn, să se dea pe tăpog- tăpogan, să se joace cu cățeluș Vre- îmi doresc foarte mult am un plan asta, pentru că în Brașov nu există să să cumpăr 2-3 căței de rată și să facem terapie cu animale, să-i dresăm și să-i certificăm în Ungaria ca să fie câini de companie pentru persoane cu dizabilități. Cu
0: Sau am, mam... Activitățile pe care vrei să le ai pe, cu copiii, în afară de partea asta cu câini, ce alte activități, nu știu, psihologi, terapeuți, da. de ce da. ai nevoie da. acolo? Pentru copii. Poate și pentru părinți. Da, da. da. ce clase exact. te gândești exact. să faci? Da. Păi,
1: în primul rând, da, trebuie să mergem un pic și pe partea asta clasică, pentru că. Dacă aș merge doar pe holistic, sau așa, cred că nu, poate nu, nu foarte multă lume înțelege și uh, e de acord cu abordarea asta. Și atunci, cumva, ele trebuie combinate. Trebuie să facem și ABA, terapia asta comportamentală care se face la copii cu autism. Dar, no, cu oameni care au experiență, nu, nu cu studenți. Adică pot, mi-ar plăcea să am și studenți în practică. Nu zic nu. Dar eu îmi doresc să am oameni foarte bine pregătiți și cu experiență și cu și certificări. Pe bunii părinții încălzesc certificările, pe mine nu nu m-au încălzit pentru că am văzut oameni cu diplome foarte mari care nu erau extraordinari din punct de vedere profesional. Și oameni care nu aveau deloc aceste țidule și care, wow, am văzut cum lucrează cu copiii și cum se conectează cu copiii ăștia, am zis, da, nu contează diplomele. Apoi să mănânce, să mănânce un re- aici, unde stau, în centru ăsta de zi, că stau 4, 6, 8 ore, să mănânce un, o dietă adecvată afecțiunilor. Foarte, foarte sănătoasă. Am termomix... <laughs> Acum o să încep, de mâine încep să lucrez cu o doamnă nutriționist din București care s-a oferit voluntară să mă ajute să construim o dietă foarte bună pentru acești copii. Sunt, am, bănuiesc cam pe ce principii merge, dar uh, abia aștept să învăț și asta. Uh, deci în afară de terapia aba ei se vor juca, vor mânca, vor fi supravegheați de specialiști, vor face... Terapie senzorială, pentru că acești copii au niște probleme de integrare senzorială, au niște probleme senzoriale cu toți senzorilor, cu toate simțurile și atunci ele trebuie un pic lucrate.
0: Aici ai planul, făcut, ai planul făcut pentru câți specialiști cu care să începi. Ok, plecăm de la vis la realitate. Da, 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 da. Cu care să încep cu, nu știu, oameni pe care îi cunoști, că ce ai putea să faci dacă de mâine ai putea să deschizi sau când ai putea să deschizi și ce, de, de ce mai e nevoie ca să deschizi. Da, probabil că aș avea nevoie de...
1: 10 angajați la început.
0: Uh-huh.
1: Ca să am 10 copii din ăștia, am nevoie și de 10 angajați. Okay. Și pentru că uh, se lucrează unul la unul cu ei, dar și pentru că ei, ei au nevoie de. Deci ei trebuie supravegheați. Nu poți să-l lași într-o casă, nu știu, 10 copii și să-i supravegheze o singură persoană, pentru că ei sunt pre- imprevizibili, unii sunt foarte agitați. Uh, nu, n-ai cum. Ii trebuie să fii realist și ei au niște nevoi mai, mai speciale de uh, supraveghere și de safety până, până în alta. Și... Um, am deja niște doamne care își doresc foarte mult să mă ajute. Am psiholog, psihoterapeut, logoped, medic care vrea să ofere părinților în mod gratuit niște consultații de, legate de sănătatea lor și a copiilor, um, terapeut apa um, și... Poate colaboratori pe anumite probleme, de exemplu pe terapie sensorială sau kinetoterapeut, fizioterapeut, pentru că în anumite situații e nevoie să abortezi un, un caz într-un anume mod. Poate nu toți copiii au nevoie de kinetoterapie, dar poate 1, doi, trei din grup au nevoie și atunci cumva m-am gândit la un program în care ei vin acolo, fac și treabă, se și joacă, se și distrează Mănâncă bine, dar uh, nu stau de
0: Și învață ce trebuie să facă ei, doar să da, tu ai, exper- tu ai experiența faptului că lucrând cu Sofia în diverse uh, metode și terapii, ai văzut rezultate la unele, la da. altele mai puțin. Da. Da. Atunci vrei să aplici o grămadă din acele metode acolo cu copiii. Și acum știi mai în că poate unele au mers la Sofia și altele nu da. merg, dar poate da. că nu copiii mergi și atunci de aia e, e da. de, de a încerca da. Da. Uh, mai multe variante. Ok, iubita, dacă ar fi mâine să deschizi, de ce ai avea nevoie? <laughs> sau ce ai de pregătit exact până peste un an ca să poți deschide peste un an centru. Nici măcar nu știu de
1: ce sumă aș avea nevoie, pentru că încă n-am apucat să merg acolo la casa respectivă cu un specialist și să-mi spună, din punct de vedere al construcției, ce nevoie are casa aia, na, ca și bani, în materie de fonduri, ca să o pun pe picioare, să fie ok și să pot duce acolo 10 copii. Um, Sunt niște zeci de mii de euro. Vrei să începi
0: direct cu 10 copii sau ți-ar fi no, ok Nu, 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 nu. Aș vrea să încep cu 5. Păi asta zic. Da. imaginează da. care e primul pas în momentul în care deschizi și până acolo ce ai de creat. Ok, că într-adevăr 10 copii îmi se par mult, cum ai zis că au, au nevoile speciale. Da, da. da. Vreau să încep cu Sofia și încă 4 copii. Da, exact. Să, exact. Adapa, să, să te adaptezi de acolo da. și evident că în fiecare lună mai poți adăuga copii. Ce e foarte important e momentul ăsta, știi? Oamenii Visează, cum își doresc niște lucruri da. și am ce am foarte mult că sunt oameni care visează foarte departe, dar nu pot nici cum să se conecteze cu pașii, știi? Și alții care nu gândesc decât ce fac mâine, dar nu pot nici cum să viseze, nu își găsesc visul, pasiunea, menirea și uh, e foarte rar găsesc mixul ăsta în care se există amândouă, amândouă, doi în unu, într-un, într-un singur om, dar de-aia trebuie să te forțezi acum să-ți faci un plan, că-ți trebuie un business plan în care-ți da, da. putești și să zici, ok, dacă trebuie să deschid cu cinci copii, trebuie să, cum ai zis, clădirea. Dacă vrei să o faci la dacă poți să începi la un standard, nu cel mai înalt pe care îl vrei tu și poți să începi la un standard cât de cât, să, să iei pașii ăia. Deci să nu, să nu te gândești, vreau peste 5 ani să fie nu știu cum, pentru că de, de asta oamenii ratează de multe ori business-uri, pentru că ei nu văd decât cum să fie peste 5 ani. Dar sunt pași intermediari, da, știi? da, da, da. Atunci, ok, uh, îți trebuie... Îți trebuie clădirea, oamenii, să pui efectiv omuleții pe hârtie, cei care vor să te ajute, sunt dispuși să te ajute. Cât ar costa oamenii pe lună, sau cât ar fi costurile cu întreținerea clădirii, pe lângă partea de uh, amenajare, cât ar fi costurile. Capturilor? Uh, da, 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 orice, orice uh, acolo. Uh, nu știu, poate și pentru tine. Poate că la început, în primul an, te sacrifici. Dar ai și tu nevoie de niște bani. Adică să vezi dacă e nevoie. Totul e să, să-ți faci planul pentru primul an când o deschizi. sau știi? Mm-hmm. Pentru că, uh, Și după aceea, de acolo poți să crești. E, uh, Facebook-ul a fost uh, uh, inventat. Mă rog, Mark Zuckerberg a făcut Facebook-ul pentru ca să... Uh, aibă o metodă de socializare în Harvard. Adică toate lucrurile încep mic. Și atunci aici vreau să te forțez să să gândești, ok, dacă încep mâine sau peste un an, de ce am strictă nevoie? nevoie? Nu aș vrea, ar fi fain să. Ar fi fain să orice, știi? De ce am strictă nevoie să pornesc? Pentru că, iubita, pornind vei putea să construiești tot mai mult, știi? Da, uh, și ok. Deci, înțeleg că cel mai, cei mai mulți bani de care ai nevoie sunt pentru amenajare. Fără amenajarea spatelui, nu poți să pornești la drum. Uh, ce, nu știu, ce oportunități, ce, cum crezi că poți să faci uh, rost de bani ăștia, ce ai în plan, ce ai făcut până acum?
1: Casa asta a fost la vânzare, trei ani de zile. Noi am sperat că scăpăm de ea, pentru că uh, cumva ne încurca și e greu să întreții. Avem deja două case în care stăm și jonglăm între ele și plătim facturi și ne era foarte greu să avem o a treia casă. Dar uh, bunicul ei a zis cu limbă de moarte, eu vreau casa asta să fie a Sofiei. Asta pot să vă ofer eu. Casa asta să fie fie. Casa a fost la vânzare trei ani de zile, din care doi de pandemie, și știm că lumea a migrat către, de la bloc la casă, totuși casa asta nu s-a vândut. Nu s-a vândut. Și am zis, înseamnă că e ceva, trebuie făcut ceea ce a spus unii cu ei acolo. Poate că inclusiv, nu știu cum să spun, e energetic, e acolo așa o chestie și a legat-o și nu putem... Uh... Că inițial mă gândeam chiar și în curtea casei unde noi locuim, în Sfânt Petru, care are o curte, deci avem o curte uriașă, aș putea să construiesc ceva dacă acea casă s-ar vinde și aș avea banii. Așa m-am gândit și casa este în continuare la vânzare. Într-adevăr, n-au fost foarte mulți vizitatori. Poate că, nu știu, nu lucrăm cu cea mai bună a, a, agenție de imobiliară. Nu știu, ne fiind a mea, ci a soțului meu, nu am putut să mă bag așa peste el, să zic, lasă-mă să să mă ocup eu de asta. Și... Uh, am trimis un e-mail, <laughs> am aflat săptămâna trecută de uh, visuri la cheie, că vor să renoveze un centru pentru copii, uh, un centru din acesta social, ceva legat de, de partea asta socială, de niște copii care au nevoie de o casă, că nu neapărat o familie, cum fac ei emisiunile, ci chiar un centru. Și m-am pus și am scris Na, așa cum, cum mi-am închipuit eu că trebuie să le rezum în câteva cuvinte, ceea ce îmi doresc să fac acolo și aștept un răspuns. Poate că va veni, poate că nu. Poate va fi pozitiv, poate va fi negativ, încă nu știm. Dar în același timp vreau să iau legătura cu un specialist care mă poate consilia pe partea de fonduri europene, fonduri nerambursabile, fonduri, nu știu, granturi, pentru că aici, nu știu, nu prea am avut acces, informații, nevoie, nici măcar, nu știu, primul în camia, eu nu, nu, deci nu mă pricep și cred că acolo ar fi o resursă bună de care aș putea să mă folosesc. Eu știu câte, cunosc câteva persoane, dar nu știu dacă sunt foarte potrivite sau dacă sunt foarte capabile. Cam înțeles că și aici sunt mulți specialiști, dar nu toți au. No, nu știu. Okay.
0: Am un plan pentru tine. În da? primul rând, cum ai putea să afli de. ai zis că să te duci cu un specialist acolo și să afli cam de câți bani ai nevoie pentru amenajare, nu știu, poate e nevoie chiar de structură, de făcut niște chestii acolo. Uh, și în cât timp crezi că te-ai duce cu... ai găsit un specialist te duce cu un specialist acolo? Păi, trebuia să mă duc acum două săptămâni. Am vizionat mai... în carantină.
1: Exact. Okay. <laughs> am, m-am blocat, n-am, put, n-am, n-am putut să-l trimit doar pe el
0: acolo, să-i dau cheile și să-i spun, du-te dumneata. Și, și când, când ești din carantină?
1: Sunt
0: Ok, bine. Deci atunci... Uh până săptămâna viitoare, la final, ai putea avea niște cifre de la specialist. Ok, asta ar fi una. A doua, fonduri europene. Ce îți recomand? Există pe Facebook foarte multe grupuri de antreprenori E, cel mai mare e grupul antreprenorilor din România, care are 100 și ceva de mii de oameni. Ieri am intrat în el, nu știam despre el. Okay. Pune, postez acolo o întrebare, dar spune că vrei un specialist pe fonduri europene pentru, și spune tipul de proiect, da, pe, pe parte de... Uh, Centru pentru copii cu dizabilități, pentru că, într-adevăr, cum ai zis, și specialiștii să nu neapărat că sunt buni sau uh, nu sunt așa buni, ci mai degrabă sunt specializați pe tipuri de proiecte. Și atunci, cineva care a mai câștigat sau a mai făcut astfel de proiecte, e mult mai probabil să-ți găsească ceva de genul. Și acolo zic eu că mai există poate grupuri de fonduri europene sau uh, mai sunt uh, grupuri de contabili. Uh, unul din cele mai, frec- uh, mai active se numește Tax Advisors, parcă uh, chiar dacă e în engleză grupul românesc și e foarte foarte activ și se vorbește mult despre fonduri europene acolo, pentru că mulți contabili uh, s-au specializat și pe partea de, de fonduri europene. Așa că a, asta ar mai fi o temă pentru tine, să intri prin grupurile alea, să postezi, să cauți acei specialiști cu care poți să stai de vorbă. Sunt specialiști care... Uh, unii dintre ei, uh, mulți, nu-ți iau bani decât când se finalizează proiectul și atunci nu trebuie să-i plătești în avans. Okay. Da, asta să... să uh, sunt unii care îți cer banii, dar mai nou sunt mulți și aia care sunt buni și care știu că o să câștige proiectul, adică nu se bagă decât în proiecte pe care au o certinăță de mare că le câștigă, ei nu-ți iau banii în, în avans. Asta era ceva ce se întâmpla în trecut. Asta uh, ar mai fi un lucru și... Uh, nu știu, dar eu aș căuta pe Google, nu mi-am pus niciodată problema până acum, dar aș căuta pe Google și în românește și în engleză uh, de oportunități pentru, de bani. Există divers, diverse fonduri ce vin din străinitate care nu sunt neapărat fonduri europene pe care fi da, da, da. accesate. Poți lipi de tot felul de, de lucruri pe care alții le fac și... Uh, 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 banii pe partea de caritate. Există, uh, pentru că în străinătate ei au cultura asta uh, a carității foarte bine implementată. Uh, la, noi, a, noi, la noi cultura e legată de milă, de, știi, de lucruri care le evităm. Da. 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 Și cumva uh, e de a, de a vedea proiectul ăsta ca ceva pe termen lung și uh, de, a, de a construi ceva De de aceea am zis, business plan, ca să-l construiești pe termen lung și să sune, să arate bine, să știu asta că într-adevăr la nivel mondial e o creștere foarte mare a copiilor care au probleme din astea pe viață, cum ai zis tu, că legate de la alimentație sau la stresul în care trăim, la faptul că vârsta părinților e tot mai avansată și că de fapt o mamă e pregătită să aducă un copil pe lume la 16 ani și de fapt... femeile nasc după 30 ceva de ani. Da, da. Mai nou împing tot mai mult. Da, da, da. Toate cauzele, nici nu mai contează cauzele. Ideea este că toate lucrurile astea sunt mult mai avansate în străinătate și dacă poți să dai, să faci, să cauți pe Google idei din astea în care ce au făcut alții, știi? Uite, de exemplu, la mine când intru în proiect de consultanță, Mă duc și caut pe Google Best Ideas to Sell nu știu Luxury Chocolate sau mă duc și caut în engleză pentru că am avut o clientă care făcea ciocolată din asta super sofisticată sau am avut un client care vindea tapet foarte din ăsta de lux adică high class nu văd în viața mea tapet, așa că m-am dus și am căutat, pentru că în străinătate, în America mai ales, sunt oameni care au făcut business-uri, au construit imperii, au făcut chestii extraordinare și au ajuns la o vârstă în care simt nevoia să dea înapoi. Și de asta există foarte multe articole, bloguri în care oamenii povestesc cum au făcut lucrurile și e e foarte multă valoare acolo. Și asta aș căuta mai degrabă, să vezi și ce au făcut alții, să te inspiri de la alții, decât să pornești de la zero sau să inventezi roata. Mai bine te duci și vezi ce ce roți au făcut alții și mai pui aportul tău și... ce e specific pentru tine, pentru faptul că ești în România, pentru Brașov, A, așa le-aș vedea. da uh, planul ăsta e super important și mai ales business planul tău de uh, câți oameni ai nevoie, pentru că de asta ai foarte mare claritate. Și când îți faci planul pentru fondurile europene și cu orice investitor vorbești și cu orice, știi, îți trebuie claritatea asta. Încep așa, cu atâția copii, cu atâția... Pentru că, până la urmă, de, de, cum am zis, e, e o investiție, pentru că faci un centru în care părinții vor plăti la un moment dat niște bani, așa da, cum nu da. ai plătit. Da. Uh, da. E adevărat că ar fi super mișto să poți să... Eu îmi
1: doresc, da, îmi doresc să merg pe da, pe recita celor care sunt deja mari și fac și fundraising și au echipă. O parte sunt terapeuți, da. o parte strâng bani. Dar mai e, mai e până acolo. Da, da. evident,
0: da, da, de asta poți să te lipești de proiecte mari, de business și să faci, uh, să, să ai partea asta de uh, fundraising, știi? Dar de asta e super important să vezi ce au făcut alții în străinătate, că atunci va fi mult mai ușor să vinzi ideea și unui investitor român sau unui super businessman român care uh, a construit ceva și... Cum ziceam, după o anumită vârstă, oamenii apar o nevoie, e o nevoie, una din alea șase nevoi umane uh, pe care, de care povestea Tony Robbins, uh, a șasea nevoie contribuția. Nu avem în jurul vârstei de 20 de ani sau foarte rar, dar ea apare foarte puternic în partea a doua vieții. Și la mine a apărut, când eram încă în bancă, uh, am început să mentorez studenți și uh, am trecut inclusiv la elevi în ultimii ani, având în vedere că îi, îi văd atât de dornici, și asta nu m-am oprit. Adică 10 și 10 și zeci de studenți, diverse de la aș porni businessurile, în, inclusiv în ne ajuta da pe partea de uh, mindset. Am mentorat o grămadă și era parte din din contribuție. Plus că ceea ce fac cu Mindvalley e foarte mult, voluntariat acolo, e din nou parte din contribuție, așa că asta e o valoare pe care tu trebuie să o folosești în ceea ce faci, da.
1: Și mai vreau să spun Monica? Da, și de-aia îmi place de tine că aici noi semănăm <laughs> și eu am simțit mereu nevoia să învăț pe cei mai tineri și cred că de am și trei copii, de am acceptat să vină trei copii în viața mea, că e ok, îmi place să <laughs> i cresc pe alții. Uite, eu, până la o vreme, știau că existau entități de genul ăsta în România care erau susținute de alte entități mai mari și din, din țări mai civilizate, știi? De exemplu, mătușa mea a fost administratorul unei astfel de asociații, chiar în localitatea unde eu locuiesc, și care era susținută financiar și cu voluntari din Anglia. 20 de ani a fost, măcar că la un moment dat ei și-au retras ajutorul atât au, au dus, 20 de ani, o mică comunitate dintr-un oraș din Anglia, ă, strângeau bani, făceau colecte la biserică, la, mă rog, era acolo ceva și organizat, dar nu foarte. Și, ă, nu știu, mă gândesc că poate ar trebui să, în vedere și posibilitatea asta, că să abordez anumite comunități de oameni cu dare de mână sau cu cum spui tu, cu, cu, cu nevoie să contribuie, cu bucurie să, să doneze sau să susțină într-un anume fel. Că da, chiar și voluntarii sunt foarte valoroși. Și la da. noi nu există, din păcate, prea, nici cultura asta a voluntariatului. Că și asta e o parte tot de, ca un fel de caritate. Da, vine din prea plinul tău, dai și nu primești nimic înapoi și nici nu vrei nimic în schimb.
0: Știi cum e? Voluntariatul e mai greu decât să dai niște bani. Că dai niște bani și te scăpat, dar voluntariatul e să fii acolo și într-adevăr Așa. n-avem cultura Așa. asta și uh, îl vedem, l-am văzut pe Obama, ele au fost cele mai populare când Obama era președinte și mergea în, de Thanksgiving, de fapt e o tradiție ca uh, președinții american de Thanksgiving să meargă să servească săraci și oamenii de pe stradă să, să le pună de mâncare în farfurie și... Um, când, după ce am plecat din bancă, nici eu nu am avut cultura asta voluntariat. după ce am plecat din bancă am început să merg voluntară la evenimente și uh, doar asta, dar luam studenții și am învățat să fac asta și nu doar că i-a ajutat și le-a deschis oportunitățile de aia, le-au deschis... Uh, uh, de a posibilitatea de a comunica cu oameni care erau mult peste nivelul lor. Așa au ajuns să acceseze super oameni de business din, din Sibiu, pentru că mergeau și întâlneau la acele evenimente astfel de oameni. Da, e ceva ce, dacă nu știi, stai în bula ta că internetul are toate posibilitățile. Ideea este că, stând în bula noastră, nu le vedem. Și, ah. da, e, știi ce ți-aș spune între cele două? de comunități unde oamenii dau voluntar niște bani lunar și un, o zonă de business. M-aș duce pe zona de business pentru că
1: mm-hmm.
0: acolo, știm că acolo se creează valoarea în zona de business. Și eu, eu, e un lucru care funcționează pe termen lung da. în partea de voluntariat, cum ai zis tu, la o moment dat, proiectul a murit, știi? Da, ba, da, da. A, asta era o tradiție, de exemplu, în zona bisericilor. Da, a, da, 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 era ceva legat de ceva. Da, și, și în străinătate, da, da strâng da. bani și ajută. Uh, în, aici, în localitatea unde stau eu, în Șelimbă, există un centru de bătrâni care e susținut de foarte mulți ani de o biserică din America. Oamenii, într-adevăr, plătesc ca să stea aici, bătrânii, dar cei care nu plătesc sunt acceptați și pe gratis, deși doamna face niște eforturi remarcabile, cea care conduce centru 150 de oameni ca să îi oh. oh. Da. Adică asta e, orice astfel de, de centru vine din forța unui om care e foarte pasionat de ce face, așa cum ești și tu, iubita. <fie> uh, și un, un om care crede foarte mult în, în, în ceea ce face. Pentru că, vezi, de asta nu văd nicio diferență între business sau asociație, sau... pentru că atâta timp cât există o pasiune acolo, nu stă nimic în cale, știi? Pasiune, motivație, da, da. Uh, uh, menirea ta, scopul tău, știi că asta e și de asta nu, nu te poate opri nimic. Și acolo, cum am zis și mai devreme, mai adaug și forța unei mame care... Uh, da,
1: așa e. Așa zic e. și eu. Da. <laughs> o mamă e de neoprit când are puiul, iei da, nevoie exact, de ceva. exact. Da,
0: evita. Da, da. da, dar acum ce ai nevoie e să faci toate research astea, știi, mm-hmm. să... Uh, mm-hmm. Pornești, e ca și cum arunci în apă mai multe undițe da, mm. uh, și uh, pleci pe mai multe drumuri wow. și uh, vedem de acolo care, care începe să se concretizeze, știi? Dar asta ți-aș, pune, ți-aș sugera foarte tare să faci uh, research-ul ăsta, să vezi ce se întâmplă în tocmai pentru că ei sunt mult mai avansați decât noi, inclusiv la partea de marketing sau în orice, știi? Cursurile, da. Da, cum mai zis tu terapia, doamne, băi, uh, terapia care se face din păcate în România, chiar asta clasică, are, are mulți, mulți ani în urmă terapiei da. care e inventată da. în, în da. societate și da. cu timpul acolo fac studii și după aceea vin cu lucruri noi. Adică
1: da, de-a, da, da, de-aia am ales și eu ca în ultimul an și jumătate să mă afiliez unei asociații, National Association for Children Development, din stat, unde au somitate coordonează, are mii de copii din întreaga lume pe care îi, îi supraveghează și el ne dădea planul zilnic și lunar și săptămânal de terapii, ceea ce avem de făcut și așa, da, îmi dau seama că noi aici, în România, suntem foarte mult în urma lor. Mm. Și atunci am decis că nu mai dau bani aici, în România, la ONG-urile care ar avea nevoie de banii mei, pentru că vreau să ca să dau banii mai Nu știu cum să... Mai... Pentru că, iubitea, pentru tine... Vreau contează... Cel
0: mai bun lucru, cel mai bun pentru Exact. Copii. Pentru tine contează rezultatele.
1: Asta e am fac... învățat enorm. Am învățat enorm, pentru că și ei au o abordare foarte, chiar holistică. Da, și integrează toate lucrurile astea menționate, dietă, integrare senzorială, ba, multe lucruri, logopedie, deci sunt multe, multe. Pe Na, una... Dar ce da. va
0: conta da. pentru un părinte nu va conta că are...
1: Rezultatele!
0: No, despre da. asta e vorba, evita mea, da. că de aia și tu n-ai ales să te mai duci la acele asociații că pentru că n-ai văzut rezultate și pentru că în momentul în care tu ai lucrat cu Sofie, ai văzut rezultate, lucrând da. pe ce, tehnicile pe care ți le-au dat. Și asta ți-aș sugera să insic foarte tare în momentul în care vorbești cu părinți, potențial părinți, cu, uh, inclusiv cu oamenii care să te susțină. Tu trebuie să, asta trebuie să spui. De ce ești tu diferită? De ce centrul tău va fi diferit față de orice alt centru? Pentru că folosești terapii și lucruri care funcționează, pentru că le-ai aplicat. Ai, văzut, ai ai încercat. Da, le-am testat pe exact. To-a. Exact. Deci nu există ceva ce,
1: de care să fi auzit și pe care eu să nu fi testat. Exact, pe exact că asta vorba, e vorba, Diana. Asta, asta trebuie tu să vorbești. În afară de le STEM, că nu m-am îndurat să dau 50 de mii pe ceva ca, de euro pe ceva care poate merge, poate nu merge. Încă nu, acolo nu m-am hotărât. Încă, <laughs> încă
0: da, <laughs> încă. încă da. <laughs> da. Ok. Uh, da. Bine, deci atunci asta ți-aș propune să, să faci, să-ți faci planul și mai ales să-ți faci piciu sau spiciul în care să vorbești de ce e diferit centrul tău, și de, ce, de ce tu e partea aia de, de pici e de ce, de ce asta și am discutat de ce asta, de ce pentru că există. Tot mai, multe, uh, tot mai multe cazuri și tot mai mulți părinți care au problema asta. De ce tu? Pentru că clar ești cea mai potrivită, cum ai zis, ai încercat și te-ai luptat cu, cu toate lucrurile astea. Și de ce, uh, de ce, acu- de ce uh, e nevoie de soluția asta? Pentru că e a de greu, exact cum ai povestit la început, să să stai cu suferința aia tine și să știi că nu poți să faci nimic. Adică da, a, asta a fost, tu, tu ai luptat atât de mult și acum ce poți să faci e să iei din tot ce ai învățat tu, să dai de-a gata, să, ca părinții da. să nu mai treacă prin drumul tău și provocările tale ci să pui la pachet și să scurtezi toată, toată durerea aia în care, ok, hai, gă, am, am luat din toată durerea mea și anii de încercări și eșu- eșecuri și am pus la pachet în, într-un rezultat care funcționează. De asta, iarăși, să fie piciu tău, atât pentru părinți, dar mai ales pentru potențial investitor, pentru uh, potențiali oameni care să te susțină pe proiectul ăsta. A, asta e ce, ce trebuie să, să o spui, știi? în așa fel încât să atragi oameni lângă tine, știi? Pentru că. Da determinarea și convingerea ta, eu știu că tu o ai, dar trebuie să o și transmiți mai departe, știi? Și focusul, adică nu nu trebuie să spunem, vezi, acum noi am povestit aproape o oră, nu trebuie să spui într-o oră, ci trebuie să fii foarte focalizat pentru că oamenii nu au timp în a spune ce e cel mai important pentru ei și de ce să se să intre cu tine în proiectul ăsta. Ce zici? Cu ce ai rămas după discuția asta? Ce te-a ajutat? Ce a fost valoros pentru tine?
1: Păi, mi-ai dat un pic de... mi un pic mai multă claritate și, da, eu pentru mine era deocamdată doar așa un plan în linii mari, un vis, o, acum capăt, începe să capete structură și formă și... Uh, și speranță, pentru că dacă tu m-ai ascultat vorbind despre asta și ai zis, da, merge, să fă pentru mine contează enorm, <laughs> pentru că nu, tu contezi și ceea ce... Nu judecata ta contează pentru mine, o apreciez și atunci mă mă ajută foarte mult să merg înainte, să zic da, uite, am o confirmare care cântărește foarte mult pentru mine și e clar că asta trebuie să fac. Eu am simțit de când, din momentul în care am rămas însărcinată că chestia asta, viața asta nouă care e în mine va schimba viața, înainte să am vreo idee, că va fi contextul acesta și și așa a fost și da, eu cred că noi două avem o legătură extraordinară deși mai am doi copii și iubesc enorm aș face doamne orice pentru copiii mei dar eu cu fetița asta am o legătură nu nu știu să explic nu pot să explic, știi tu e peste ceea ce poate omul să cuprindă cu mintea lui și e legat de suflet cumva și cred că, da, am venit ca să mă ajute, am, am venit ca să o ajut, nu știu, e acolo ceva important, noi vom, vom merge în călătoria asta multă vreme împreună, de acum încolo, dacă totul e bine și sunt <gântuță> sănătoasă, să o susțin. Eu, și eu deja fac asta cu vreo trei mămici. Am, am vreo trei mămici pe care le susțin pentru că sunt dărâmate și le susțin online în ultimul an, pentru că n-am mai putut altfel să ne întâlnim și pe care le cunosc și cu care scriu zideți și fac un soi de coaching la un nivel mai mic decât faci tu. E un coaching o prietenie, de fapt. Sunt trei prietenii pe care le-am dezvoltat cu trei femei cu copii mai mici decât mine și care sunt atât de bucuroase că le spun pe gratis toate lucrurile astea pentru că n-ar avea bani să le încerce. Eu am spart vreo 50.000 de euro spre 60 pentru toate lucrurile astea pe care le-am încercat cu Sofia dar nu-mi pare rău pentru ei. Cred că mi-au adus foarte multă cunoaștere și experiență și Chiar stăteam și mă gândeam vis-a-vis de Hill Summit-ul ăsta, pe care l-am ascultat, că da, de-aia l ascult, pentru că e vorba de holistic și eu încolo vreau să mă îndrept de fapt, că nu vreau să fac un ONG cu terapie abac, acum mai sunt încă vreo șapte 8 opt în Brașov, ci vreau să fac terapie holistică cu terapeuți de valoare, în, în măsura în care părinții acceptă să, să încerce și aceste tratamente. Da. Deci exact. o combinată
0: de clasic
1: cu... cu uh, Uite-te, a
0: 50.000 de euro trebuie spus și ăia am piciul tău. Da? Pentru ah, că... da, sunt, pentru că au contribuit la cunoașterea. Da, da, trebuie să o, cum să zic, piciu, cum am zis, trebuie să fie scurt, să-l zici în câteva da, minute da, și da, să da, părinte da, lucrurile astea valoroase. Și faptul că deja ajuți niște mame să facă chestia asta e, e extrem de important pentru că dincolo de orice ai văzut în momentul în care tu ți-ai căpătat de la yoga suportul ăla emoțional, moral, te-ai găsit centrarea, atunci ai putut să, să duci lucrurile mai da. departe. Asta e că te-a luat de la, cum ai zis tu, de la că folosesc cuvântul tău, că erai dărâmată, da. a, a, a găsit ceva ce te, ce te pune pe direcție din nou. Și mă bucur că ți-ai găsit claritate, mă bucur că, eu eu știu că împing pe oameni un pic peste limitele lor, dar până nu iasă din zona de confort, nu nu reușesc să să creeze lucruri și, știi, iarăși oamenii pun deoparte, au vise, dar le pun deoparte, că nu e momentul, pentru când va fi, când va știi, ideea este că nu va veni niciodată momentul potrivit, noi trebuie să-l creăm și... Uh, da, sunt aici. Da, eu deja am, am sacrificat un an.
1: Lucrul ăsta trebuia să se întâmple de anul trecut. și Eu, la anul trecut, când a început pandemia, m-am descurajat foarte tare. Cine vine acum? Cine face? Nimeni nu mai vrea. La toți ne-e frică. Anul ăsta am zis, știi ceva? Păi, dacă mai continuă 10 ani, înseamnă că eu nu mai realizez niciodată visul și atunci nu-mi convine. Eu pornesc acum și voi vedea ce sunt.
0: Așa am zis. Da, baby. Deci îți faci planul, îți pui chestiile alea da. pe hârtie, începi să contactezi oameni, să vorbești. Efectiv, ți-aș propune, ți-aș sugera să-ți faci acel pitch în care să-ți adaugi, să scrii din ce am discutat noi, care sunt cele mai importante lucruri pe care trebuie să le spui ca să fii să fie memorabilă. Știi? Indiferent că e vorba de investitor, de cineva care ți-ar putea te ajuta pe partea de fonduri sau de eventual părinții, eventual, eventuale posibilități. Deci, lucrurile alea trebuie să fie atât de puternic înrădăcinate și, cum am zis, să fii memorabilă, că vorbești cu cineva 2-3 minute, să rămână în, în mintea lor de ce, de ce Diana, știi? de ce e importantă Diana și proiectul ei. Adică să-i
1: pot ca pe niște investitori pe oamenii așa. Cu Oricine!
0: Care. Deci asta trebuie să-ți imaginezi că uh, uh, se și spune că... Așa, antreprenoriatul... ca la arena aleilor sau cum se numește emisiunea. <laughs> Antre... <laughs> Ăla ai un pic formal. Tu fă să fie <laughs> și adaptat omului din fața ta. Dar se spune că antreprenoriatul e drumul celor o mie de piciuri. Adică nu poți să te consideri că ești un antreprenor până nu ai spus de o mie de ori despre proiectul tău. Da? Asta trebuie să-ți închipui că trebuie să vorbești cu o mie de oameni să spui despre proiectul tău. Și, da, cum am zis la rena, leilor, e formal. Aici trebuie să o faci adaptată și adaptată ceea, la ceea ce ești tu și la oamenii cu care vorbești. Bine, Iubita. Păi, atunci te, da, te las cu temele și facem un check-in peste două săptămâni să vedem care, care ți-e progresul.
1: Mulțumesc da. mult de
0: toată. Mulțumesc, ești, ești minunată. Ești minunată. Mă bucur, mă bucur foarte mult pentru discuția asta și mai ales mă bucur pentru lucrurile extraordinare pe care le faci. Pentru că știu Mulțumesc. că uh, ai potențialul în tine să, să faci niște lucruri mărețe și extraordinare. Chiar simt asta. Trebuie să crezi și tu. Eu cred.
1: Am început să cred mai hipnotizat. Mă bucur. Da.